0: Podcast Infradigital, com Jaqueline Carvalho e Rodrigo Conceição, sobre o futuro do dinheiro. Um oferecimento da Intel e da Dibble Nixdorf.
1: Olá, você está na segunda temporada da série de podcasts O Futuro do Dinheiro, uma realização do Infradigital com a Dibble Nixdorf e a Intel. Eu sou Jaqueline Carvalho, editora do portal IP News. E o tema de hoje é segurança. Como não pensar em segurança quando o assunto é dinheiro, não é mesmo? Nesse episódio abordaremos tanto segurança física quanto virtual, que agora são trabalhadas em conjunto para que as pessoas e as instituições bancárias tenham mais tranquilidade nas transações financeiras do dia a dia. Eu convido para essa conversa o Matheus Marcondes Neto, da Dibo Nixdorf e o Pietro Coloca, da Intel. Também conto com a ajuda do meu colega jornalista Rodrigo Conceição, publisher do portal InfraRoi. Matheus, Pietro, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela entrevista.
2: Oi, Jaque. oi, Rodrigo, e Pietro. Obrigado pela oportunidade. Oi a todos que vão nos ouvir.
3: Olá a todos, muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Mateus Pietro, eu quero começar a nossa conversa falando sobre o avanço dos meios digitais nas transações financeiras. Nós sabemos que o crescimento dessas soluções foi grande nos últimos anos, mas isso não fez com que a circulação do dinheiro e espécie diminuísse. Por isso, eu entendo que agora é preciso cuidar em dobro da segurança do usuário. E isso quer dizer que a abordagem precisa ser tanto na segurança física para o manejo do dinheiro vivo, quanto na virtual, com as transações digitais. Eu queria que vocês falassem a respeito do atual momento da segurança no sistema financeiro, com as grandes ameaças físicas e digitais aí em andamento. Matheus, começando por você, quais são as armas tecnológicas que a indústria financeira dispõe hoje para vencer essa batalha?
2: Bem, é, já, como nós comentamos já já aqui é, em outros podcasts, quer dizer, existe uma, uma grande disrupção que, nós, que foi feita com a tecnologia, é, citando alguns exemplos, a integração do mundo físico com o mundo virtual, o Denis Series foi o que nós falamos, já que é um, uma solução vamos dizer, nova para, os, para as instituições financeiras, que fez essa integração. É, nós temos um elemento muito forte aqui, que é a criptografia fim a fim, que nós chamamos. O que que é isso, na verdade? É, ela dá uma segurança na transação, tanto para a instituição financeira, como também para o usuário final, somos nós, na verdade. Ela é como se ela embaralhasse os dados que saem, por exemplo, do teu cartão, da tua biometria, que vão até o, o autorizador, que seria até a instituição financeira. E ninguém no meio do caminho conseguiria pegar esses dados, ou seja, ninguém vai clonar as informações, se fala tanto em clonagem de celular hoje em dia, né? mas ninguém consegue clonar essas, essas informações que estão sendo trafegadas na rede da instituição financeira para usar depois para outras finalidades, tipo usar a sua conta, colocar dados da sua conta que possam fazer outras transações. Então, isso aumenta muito a segurança na transação. E outro que nós fizemos aí no DNC foi trabalhar a segurança com inteligência. Ou seja, nós tiramos aquelas barreiras... Existem as barreiras físicas, que eu chamo sempre de muros, né? Nós podemos construir muros mais altos, mas também podemos construir escadas mais altas para subir nos muros. Então, nós estamos usando... Existe, então, como eu falei, a barreira, mas nós estamos trabalhando a segurança com inteligência. Ou seja, tem soluções inteligentes que olham comportamentos de transação, que olham comportamentos do terminal, o que, que é normal ter num terminal de autoatendimento para que possa, você possa ter aquele ambiente seguro. É, vamos ser um, um ambiente totalmente fechado, né? Onde ele consiga trabalhar com as transações Dando segurança para o usuário E também para as instituições financeiras E além disso, também tem a parte da logística do reabastecimento Que com o DN400, como ele reutiliza as cédulas Você tem menos carro forte rodando Ou seja, quando você, às vezes você chega lá no supermercado Está o um carro forte lá do lado, né? Quem que não fica com receio de ver aquele, aquelas armas lá E dinheiro movimentando, né? Que infelizmente os amigos... Do mal, sempre se aproveita, às vezes, a situação para fazer alguma coisa. Então, como ele reutiliza muitas cédulas, existe uma, uma logística, vamos dizer, totalmente diferente para fazer o reabastecimento desses equipamentos. É isso.
1: Bacana. Pietro, teoricamente, a indústria de semicondutores não teria uma relação direta com segurança, mas não é o que a gente tem visto, e até porque há um... Um grande desafio aí de segurança que tem que ser enfrentados por todos. Como é que a Intel está é, resolvendo esta equação?
3: Exatamente, já que quando a gente fala né de dessa parte de segurança mais física a gente não tem um, uma relação né com você não pensa nessa relação com a indústria de semicondutores. Mas por trás dos ATMs a gente tem é, diversas tecnologias né. Então com essa crescente demanda de dispositivos na borda a segurança tem se tornado uma prioridade, né? A Intel ela tem diversos recursos, desde a fundação do desenvolvimento do hardware em si na borda, que são projetados para justamente ajudar o cliente final a construir uma base mais segura e confiável. É, a Intel tem ajuda de parceiros para fornecer soluções de alto impacto com segurança, né? Em primeiro lugar. E investe em quatro categorias nessa fundação de segurança, é a integridade da plataforma, a proteção é aprimorada para os dados chaves, IDs, a aceleração da criptografia e uma execução confiável do que está rodando na aplicação. É, esses são recursos que trazem uma fundação de segurança e são oferecidos em todos os produtos de IoT para os clientes que implementam com segurança né, esses, os dispositivos de borda para serem equipados com um modelo de alto desempenho e alta segurança. Um grande exemplo que a gente tem é, é o Intel SGX, que é o Software Guard tem uma tecnologia de enclave que permite que as aplicações possam ser executadas em um ambiente criptado. Então, não há acesso é, do sistema operacional a esses dados. É basicamente uma comunicação entre o processador e a memória RAM, assim evitando qualquer tipo de intrusão né, de dados né, ou é, captura desses dados num ambiente é, virtual.
0: Bacana, Pietro. Obrigado que obrigado pela parceria, obrigado ao Matheus também por mais essa entrevista, legal estar com vocês aqui de novo. É, o Matheus comentou sobre a questão logística, né, que é bastante interessante também do ponto de vista de sustentabilidade, de ISG.
2: Né? É, a Dibu vem mapeando isso, Matheus, de alguma forma? Oi, Rodrigo, tem mapeado sim, isso é super importante, né? nós temos que pensar muito no nosso planeta, no, no que nós vamos deixar aqui para os nossos filhos, netos, né, bisnetos, etc. E, e toda essa parte que realmente a logística é um ponto importante, não só na cadeia produtiva, né, na fabricação do próprio equipamento, como também é, na utilização do mesmo. Por exemplo, o Pietro comentou alguns pontos ali super importantes sobre as fundações de segurança, então isso já começa por aí. Ou seja, nós estamos usando componentes de última geração, aí fornecidos né, pela Intel, que auxiliam na segurança do, do processo, é, é, vamos dizer, nós temos menos é, manutenções no equipamento, porque está usando toda aquela tecnologia de IoT, Machine Learning, Inteligência Artificial, onde a gente nós conseguimos é, fazer tratamentos e serviços assertivos dos equipamentos, que assim, o equipamento tem peças que se desgastam. Então, com toda essa tecnologia embarcada, é, nós conseguimos é, saber exatamente, prever quando o equipamento vai ter algum problema, né? Que todo tem, se desgasta, né? Correia, tal, muita um peça lá que desgasta Que nem carro tem que jogar óleo de vez em quando, né? nós também temos que nos alimentar para poder continuar nos movimentando. Então, equipamentos também tem. Então, nós conseguimos prever isso de uma maneira super assertiva com essas tecnologias que o Pietro comentou. Isso significa que é, vou, nós vamos ter técnico na rua? Vamos. Mas nós vamos ter menos técnico que, e os concertos são mais assertivos. Então, em vez de ele ir lá a primeira vez, ver o que está acontecendo, ah, faltou a peça tal, volta, pega a peça, vai lá e arruma. Não, ele já vai a primeira vez sabendo o que ele tem que fazer com toda essa tecnologia envolvida, ou seja, ele chega lá já sabendo o que tem que ser feito, o equipamento já manda essas informações, e ele faz, aqui nós falamos do técnico certo, com a peça correta, no tempo certo, na máquina correta. E além disso, tem a questão da movimentação dos carros fortes também porque o, como ele reutiliza o dinheiro, você precisa de menos reabastecimento que eu comentei antes, né? dá mais segurança para o usuário e menos emissão de CO2 na rua também e eu falei do processo produtivo que aí usa materiais recicláveis nós podemos, procuramos reutilizar muitos, muitos materiais então no processo produtivo também emite menos CO2 e isso ajuda e aí tem toda a parte de biometria reconhecimento facial também que são coisas que estão todas integradas no ESG, se faz uma inclusão social mais fácil, que você permite uma experiência do usuário muito mais tranquila a hora que você usa a biometria, e nós estamos trabalhando agora com a biometria facial e a integração do físico com o digital também ajuda muito na, nessa parte de, de UX, né, que nós chamamos que é User Experience ou Customer Experience Bacana, e a Intel, Pietro, ela se alinha a esses conceitos
0: de ESG, né, falando na sigla em inglês aí de acordo com o que o Matheus tem colocado? Isso está dentro da programação geral de ESG da empresa? Como está como isso?
3: Exatamente, Rodrigo. Então, até como o Matheus é, pontuou, a gente tem essa parte de inteligência, né, que a gente tem esse desenvolvimento, onde a gente consegue trilhar com sensores de IoT nessa parte de manutenção e reduzindo os gastos nesse setor, mas também a gente trabalha né, no avanço da tecnologia, né, criando tecnologias disruptivas, para o avanço da geração de processador. Então, conforme vai avançando tecnologicamente, o, os nossos produtos acabam tendo um menor consumo energético e uma maior performance. Então a gente consegue entregar mais para o cliente final é, com consumo menor. Além disso, a Intel ela tem uma estratégia de ESG chamada RISE. Então são metas para 2030. Rise acaba sendo até uma sigla, né? Que é a parte. o R seria de responsabilidade, o I de inclusão. O S de sustentável e o E de Enabling, né? Que seria habilitar, né? Então a gente revoluciona a tecnologia para ajudar a melhorar a saúde e segurança das soluções e dos clientes. É, a gente inclui, né, torna a tecnologia mais inclusiva. É, para poder expandir essa prontidão digital, né? então tendo mais pessoas utilizando a tecnologia. A parte de sustentabilidade, então a gente traz ali uma computação neutra em carbono, né? essa é uma das metas que a gente tem até 2030 para emissão neutra de carbono. E a parte de habilitar, a gente tem essa maneira de possibilitar a, o progresso da tecnologia e da experiência do usuário como um todo.
1: Falando em experiência de usuário, Pietro, eu queria ouvir de vocês dois, do Pietro e do Matheus, como é que essas novas tecnologias, e pensando em segurança, em ISG especificamente, pode melhorar a experiência do usuário, já que esse é o grande foco da indústria financeira, o cliente final?
2: É, sim, é, essa experiência, essa integração, voltando para a experiência do usuário, é, como eu tinha antecipado, né, eu tinha dado uma live toque, é, tem a ver muito com a biometria e a usabilidade. Então, a hora que você pensa que você é, facilita as operações para o, o usuário final, ou seja, ele tem que fazer menos interações com o equipamento para conseguir executar a transação que ele foi lá executar, que seja um depósito, que seja um saque, que seja fazer uma transferência, que seja fazer uma aplicação que seja fazer uma conferência com o gestor dentro do equipamento. Ou seja, tudo isso foi integrado aí graças a esses componentes mais novos que permitem a, que nós utilizemos então essas tecnologias de uma, uma maneira mais é, transparente para o usuário. Eu destacaria aqui muito a integração do mundo físico com digital, que é a integração do mobile ou do internet banking com o equipamento físico, propriamente dito, né? onde você começa uma transação em um e termina no outro, isso é a experiência do usuário, que é a rapidez, e a biometria. A biometria, acho que assim, é, é o principal passo que foi dado, porque além de ser muito segura, ela garante uma experiência única para o usuário. E, os, e as instituições financeiras têm trabalhado muito essa questão de experiência do usuário com as próprias transações, com as telas que eles têm apresentado. E aí toda essa geração nova de componentes que o Pietro comentou, ajuda muito nesse interfaceamento, que é o que você vê na tela escrito, que aparece lá. Então, são mensagens mais particulares, personalizadas e que deixam o usuário mais tranquilo, muito mais satisfeito e principalmente é, mais ligados né, com a instituição financeira, que a, a ideia da instituição é oferecer uma experiência nova para ele, mesmo pensando num canal de, de autoatendimento, que é o, que esse canal de. que é onde você consegue efetivamente. Né, a saída dos tanquinhos que nós tínhamos no passado, para essas tecnologias novas, totalmente disruptivas.
1: E, Pietro, como é que a Intel se posiciona nesse aspecto?
3: Ah, muito legal, Jaque. Então, até é, trazendo aqui alguns pontos do, do Matheus, ele falou da experiência toda do, do usuário, é, em conjunto ali com a, o terminal de autoatendimento, é... Tem coisas que o usuário não vê por trás, né? É a parte de segurança, mas ele sabe que é um ambiente seguro, de confiança, tanto nessa utilização desse dispositivo de autoatendimento, quanto no ambiente ao redor. Ele sabe que ele está num lugar onde ele consegue ter uma segurança no, no local onde ele está. E a gente tem toda essa parte de por trás né, das nossas tecnologias, né? Então, como eu comentei um pouquinho no começo, a gente tem a parte de criptografia, a gente tem parte onde você consegue ter um ambiente isolado, entre a parte de comunicação entre processador e memória, você não consegue pegar nenhum dado que transita entre essa ponte de, de dados. assim. E é, isso acaba sendo bem interessante para o usuário final, acaba ficando de um, de um jeito ali, ele sabe que tem essa, toda essa segurança ao redor, ele acaba não vendo, mas ali a gente consegue estar tá trabalhando em conjunto com o usuário. Uma outra coisa que acaba sendo bem interessante, pensando até na, nessa jornada da experiência do usuário, é, além de toda essa segurança, a gente tem alguns processos de autentificação, né? até como o Matheus comentou, a própria biometria, a gente pode pensar também é, em trabalhar com equipamentos que sejam touchless, então utilizando é, diversos analíticos de comportamento também para poder identificar ações suspeitas, gerar é, alertas em tempo real. Então são, são diversos é, tipos de ferramentas que podem ser trabalhadas onde consegue aumentar essa experiência né, do, do usuário final e, e lógico estando ligado também ao conceito de segurança, dessa de integração em, com o ESG também.
0: Perfeito, Pietro. É, antes até da que poder fazer o nosso encerramento tradicional, vou até fazer uma amarração aqui do comentário de vocês. É muito importante que empresas como a Intel e a Dibout Nixdorf estejam empenhadas né, na questão do ESG, principalmente no social, que é onde também vai ter uma, uma grande influência nas questões de segurança. Né? Então não basta só ter dispositivos de segurança, mas também ter ações sociais que nos ajudem a diminuir o hiato de desigualdade que nós temos no mundo aí. que é com você.
1: Muito bom, Rodrigo. Muito bem lembrado. Nesse episódio da segunda temporada da série de podcast sobre o futuro do dinheiro, nós trouxemos uma ótima conversa com o Matheus Marcondes Neto, da Dibu Nixdorf, e com o Pietro Coloca, da Intel falando sobre a segurança e o ESG, como é que esses dois assuntos se interrelacionam. No próximo episódio, nós vamos aprofundar o conceito de UX, a experiência do cliente, que nós falamos rapidamente aqui nesse episódio, e também falaremos sobre o Open Bank. Continue nos acompanhando para saber como essas tecnologias e soluções estão ajudando a reduzir os custos de operação dos ATMs. O podcast InfraDigital é uma produção dos portais IP News e InfraRoy e circula nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Google Podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Podcast InfraDigital, com Jaqueline Carvalho e Rodrigo Conceição, sobre o futuro do dinheiro. Um oferecimento da Intel e da Dibble Nixdorf.